0: 各位好，今天是2023年的6月19号，是一个周一了。各位在前两天的618大促中啊，都买到什么自己心仪的商品了吗？很多人告诉我，今年我就不准备再买东西了。其实呢，白老师和团队呢，经历过这一次六幺八之后，我们也是感受到了一点点啊，整个在消费端的含义啊。京东、天猫、拼多多几个平台呢，其实都在疯狂的在给客户啊做补贴券，我们呢也是应接不暇，还要去照顾厂商的价格体系。然而在这样的补贴的力度下呢，我们整个的预期啊。还是没有达成，看来整个的消费端还不是那么的旺盛，还没有进入一个整个的良性循环。大家伙可以赚钱，愿意去消费，对未来的生活以及收入呢有更多的信心。这个呢，白老师会今天专门花一点时间给各位聊一聊，有一个有意思的话题，就叫流动性的陷阱。那在聊这个之前，我们照例来看一看。经过上一周一周的运行啊，我们的股市，我们大白另类估值表里面的各个指数它们的估值情况。上一周，上证指数呢是上涨了百分之一点三，深成指啊上涨了百分之四点七五，创业板呢是上涨了百分之五点九三，涨得还是挺凶的。科创五零涨了百分之一点九七，涨得都还不错吧？四大指数呢都涨过了百分之一。那能不能持续呢？这个也只有天知道了。来看看我们关注的这些估值啊，估值并没有发生很大的变化。我们如果从市净率这个角度来看，百分位在百分之十以下的 ETF 呢，有银行、房地产、证券、保险、中概互联、基建 ETF。我相信在这份估值表里呢，有两个 ETF 呢相对比较有争议。第一个呢就是房地产的 ETF， 虽然呢它的 PB 非常的低，虽然它的整个的绝对价格离它历史的低点非常的近，但是我相信很多人对房地产整个行业的逻辑已经有了一点点的怀疑或者是动摇了。那如果你动摇的话，这个 ETF 你就暂时不要投。那我们投这个 ETF 呢，主要是希望在头部的这些公司呢，能够在这个市场上取得更高的市场份额，用他自己呢稳健的经营啊，来获得更多的外部资金以及客户购买的认可。白老师前面呢做过一期万科和大和房建的比较，各位可以去看一看这期节目。我个人呢也相信，未来的中国的房地产市场呢很有可能就是一个存量市场。未来的房地产公司呢将会从一个建设公司变成一家运营公司，从运营住宅到运营商业，到运营物流，到运营社区，到运营城市。单纯的居民住宅啊大幅度上涨的情况啊，我估计大概率是不会再发生了。因为现在从上到下，每个人都知道，那个呢，就是一种标标准准的饮鸩止渴，那个呢，是为了填现在这个坑，给自己呢，在未来挖了一个更大的坑，这样的做法。但是呢，对于中国存量的几百万亿的房地产市场，牵扯这么多上下游的行业，以及中国这么多人的资产的安放的方式，我相信这个行业呢，在未来假以时日，能够老树开出新花，老歌词唱出新的韵脚。当然，这个只是我的一家之言，仅供各位参考。再聊点其他的吧。最近呢，不少商业大佬啊，都来中国。包括呢，这个周末啊，我们也听到了各种各样的消息，说是会推出一系列的刺激的消息政策，包括降息，呃，包括一系列的这些补贴啊、家电下乡啊、新能源啊，包括发展科技啊，等等等等吧。很多人会说，管理层啊，终于开始重视我们的股市了，我们开始迎来一轮牛市了。我想跟各位啊说一句话，大家放心。管理层一定会关注我们的经济的，但是他关注的一定不是我们股市的点位，这些所有的事情都是为了四个字，就叫。搞活经济，因为如果按照这样的方式推演下去的话，我们啊整个这么大一个国家有可能会陷入一定程度上的流动性的陷阱。我说几个每个人都能够感受得到的这些事实情况啊，发了很多的货币，我们整个去年二零二二年全年增发了二十八万亿的货币。但是呢，在今年的一季度，我们就直接干到了十四到十五万亿，这是一个非常恐怖的天量数字。我们也降了息，我们也去降了很多次的存款的准备金。我们以为这样的宽松、这样的低利率、这样的低摩擦成本，就会把整个的资金流转、整个的投资、就业资金的这种使用和产出，包括带动整个经济链条的运转。达到一个我们所希望看到的情况。然而呢，事实是我们的 PPI、我们的 PMI、我们的 CPI、我们的就业率都在创造这几年以来的新低。穷人无钱可花，富人有钱不敢花。即便是很多人拿到了一笔新的收入，他也只会去做两件事情。第一件事还房贷，降低自己的资产杠杆率；第二件事呢是存银行，也不去投资这些看起来好像股息率很高的这些权益类的资产。那我们也都想问，中国的经济整个的流转到底是怎么了？今天我来花一点点时间来跟各位讲一下什么叫流动性的陷阱。其实我们的邻国日本呢，已经经历了挺长时间的流动性的陷阱。管理层呢，把整个的利率啊都降成了负值，就是你存款还要给银行付利息的时候，这个时候依然就业率不行，依然创新力不足，依然没有人愿意投资，依然没有人愿意花钱。那什么是流动性的陷阱呢？是一名著名的英国的经济学家叫凯恩斯啊，他提出来的概念。总体来看，就是无论你增加多少货币，都会被人们储存起来。再宽松的货币政策也无法改变市场利率，使货币政策变得失效。有一个最大的表现，我们现在其实已经看到了一些端倪的，就是居民和企业的现金窖藏。那个窖呢，就是地窖的窖啊。为什么会产生流动性的陷阱呢？有一句话说的非常的直白，叫“银行的资金来源过于充裕，而资金啊在运用时候呢，则受到很多因素的干扰。”简单来说，钱多的。无处可用。咱们老百姓来说，我给你一笔钱，是你的合法正规收入，你敢去买房吗？你敢去消费吗？你敢去买股票吗？我相信，在现在这个阶段，很多人宁肯把它存在银行里去吃一点那个微薄的利息，也不愿意去干刚才我说的那两件事情。在这种情况下呢，中低收入的群体啊，虽然有较高的。消费的倾向，但是呢，它可支配的收入相对是减少的。高收入的人群呢，尽管消费倾向较低，但是呢，收入增长很快。这样呢，其实是拉大了我们整个的贫富的差距。从宏观来看，一个国家的经济陷入流动性陷阱呢，主要有三个特点。第一个呢，整个宏观经济陷入到比较严重的萧条之中，需求严重不足。我们这次的六幺八其实是感受到了这一点点的含义的。居民个人自发性投资和消费大为减少，失业情况是比较严重的，单凭市场的调节显得力不从心。第二，利率呢已经达到了最低水平，名义利率水平大幅度的下降，甚至为零或者是负利率。什么叫名义利率？就是你拿到的利息和你的钱存在银行的贬值速度的差值，就是名义利率。比如说，你存在银行一年可以获得两到三个点的利息，但是呢，由于货币超发，我们今年的货币呢贬值了百分之五到六，其实你的收益是负的。在极低的利率水平下，投资者呢对经济前景的预期是不佳的，消费者对未来的持的那个态度呢是悲观的，这样一来啊，就使得利率刺激和。消费的杠杆的作用失效了。我们经常会说，货币政策失效了之后，后面应该随之而来的呢是财政政策，通过扩大政府支出、减税等手段来去摆脱经济的萧条。第三个特点呢，稍微有一点点拗口啊，就是货币需求利率弹性趋向于无限大。呃，简单来说就是你放多少钱都没有用，都降低不了利率的水平。各位听完我刚才的这些分享啊，各位有没有感受到一些陷入到流动性陷阱的这种感受呢？我本人呢，其实是有一些的。因为工作的关系呢，我也认识不少不同行业的一些朋友啊。但是呢，我在这几年啊，尤其是在今年，我几乎没有听到任何一个行业对未来。充满了希望，都是说我们要过冬，我们要控制成本，我们要活下来，我们要保留实力去等待下一个复苏的机会。如果全民都是这样的一个态度的话，我们的经济，我们的信心啊，其实是很难被扭转的。这个需要可能一剂重要，或者是一个相对比较强劲的政策刺激吧。我也不知道这些呢，我们也只能够去想一想，看一看政策来不来，来完了，在我们所在的行业，到你个人的公司，到你自己的收入上面，到底会有什么样的改变或者是影响？这些呢，都是很多的未知数。所以呢，我们只看啊，这一次的所谓的危机也好，所谓的暂时的。萧条也好，对我们个人来说有什么启示呢？我们可以从现在就养成一个比较好的消费习惯。我们可以从今天呢开始具备一些投资的常识。我们可以让自己啊逐渐的具备一些脱困的本领和脱困的资产。当然，如果你愿意的话，可以跟我们一起呢来去讨论这些有趣的话题。我呢是在。所谓的商业领域里面啊，都跌跌撞撞了许多年，在所谓的资本市场里面也摸爬滚打撞墙了无数次。我也愿意呢把这些慢慢的分享给大家。我也欢迎你在公众号“大白说投资”的底部对话框输入“社群”，到我们的社群里面来，我们用更加长、更随意的方式去聊聊我们对你的、我的，还有身边这些所有事情自己的看法。那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。